0: IP Panantara Insight Podcast.
1: Halo VIPers, back to Panantara Inside Podcast dan masih bersama aku Michelle. Sebelumnya kami dari Fekanantara Communication ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin ya VIPers Mohon maaf kalau kami suka bikin VIPers rindu karena nunggu episode baru VIP setiap bulannya
0: <laughs>
1: Buat VIPers, pasti sudah puas dan mungkin udah nggak mau lagi gitu ya Makan ketupat, opor, atau rendang gitu ya Karena selama lebaran nih pasti dari sarapan makan siang sampai makan malam itu makanannya makannya ketupat sama rendang terus gitu jadi bulan ini di netralisirnya sambil dengerin VIP kali ya tapi nggak apa-apa ya teman-teman walaupun mungkin kalian sudah bosan gitu ya makan ketupatnya tapi tetap dihabiskan karena jangan sampai disisakan atau dibuang karena one of the ways to save the earth is true finishing your meal clean your plate ya guys itu penting banget Nah, di bulan April lalu, kita membahas tema Hari Bumi, yaitu Investing in Our Planet. Di bulan ini masih sama, kita masih bahas tentang bumi-bumi juga, gitu. Dan sama organisasi yang juga nggak kalah kerennya, gitu. Tama bermalam lama, lama lagi, kita langsung yuk ngobrol di VIP episode ke-52 ini dengan... spesial gitu kali ini, karena kita bersama dengan dua narasumber, yaitu bersama Kak Aulia Salsabella, co-founder dan CEO dari Pati Bumi dan juga Kak Titin Alfiani, research and development dari Pati Bumi. Halo kakak-kakak, apa kabar nih Kak? Gimana kalau gimana nih lebarannya? Boleh cita-cita sedikit Kak? Gimana nih kalau dari Kak Bela, uh, lebarannya nih gitu, apa kabar juga nih Kak? Gimana nih kesan-kesan selama lebaran di tahun ini setelah sudah akhirnya Padahal dibuka mudik, apakah kakak mudik juga gitu, Kak?
0: Bener banget sih, setelah tiga tahun ini, sebelumnya keluarga aku tuh selalu mudik gitu, jadi tipe keluarga yang uh, merantau uh, dari Jawa gitu ya ke arah barat, jadi setiap tahunnya tuh mudik tuh sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu gitu. Nah, setelah dua tahun nih kan, 2020-2021, uh, absen gitu karena borders ditutup gitu ya, istilahnya akhirnya Uh, pulang juga nih, dan seneng banget sih bisa ketemu sama keluarga yang udah lama gak ketemu, terus juga bisa uh, makan bareng gitu, dan juga yang pastinya karena nge-hype banget nih, kita bikin TikTok bareng nih, lebaran pasti, apa ya kurang sih kalau nggak bikin TikTok gitu
1: jadi hype-nya makin berasa ya kak ngumpul rame-rame, iya. rame. kayak kalau zaman sekarang kurang kalau nggak sambil TikTok-an gitu ya
0: bener,
1: kalau Kak Titin gimana nih Kak Titin, suasana lebarannya gitu
2: mungkin Mirip-mirip ya, kayak tadi disebut sama Bella, karena emang udah beberapa tahun mudik itu nggak ada, lebih kerasa aja seneng kalau ngelihat berita-berita ataupun info-info di media sosial tuh isinya orang-orang pada nyeritain gimana mudik, gimana macet, terus kebetulan karena rumah aku di Lampung, jadi kebagian tuh macet-macetnya gimana, dan overall sih seru banget, terus bisa banyak kumpul keluarga besar yang sebelumnya tuh mungkin, apa ya, sebelum pandemi kan kita bisa bebas ketemu siapapun, tapi ketika pandemi, akhirnya kita bisa lebaran, new normal, tapi tetap mudik gitu jadi ya, masih
1: kerasa asiknya masih kerasa asik dan Excitementnya sebenarnya sampai sekarang masih ada gitu ya kayak masih nggak masih enggak percaya kalau akhirnya tahun ini bisa bisa mudik dan ketemu sama keluarga gitu ya kayak ya, benar. pasti udah bisa apa udah seneng banget gitu bisa melepaskan rindunya setelah 2 tahun ya karena kita pan udah pandemi kan kira-kira masuk di Indonesia akhir desember akhir 2019 jadi mulai dari awal 2020 kita udah benar-benar nggak -benar bisa kemana-mana nggak bisa ngerayain hari-hari besar kita gitu-gitu ya kayak jadi Wah seru banget sih. Kebetulan aku nggak nggak merayakan nggak merayakan Lebaran, jadi agak kurang tahu sensasinya gitu. Cuman hmm. taunya versi macet-macetannya aja gitu kan. Semuanya okay. macet di mana-mana macet. Tapi untungnya di Jakartanya jadinya agak sepi gitu. Nggak macet oh, di Jakarta ya Semuanya Apa pada keluar aku. gitu. Nah kak, sebelum kita bahas lebih dalam lagi nih tentang pelestarian bumi kita gitu ya, boleh dong kak diceritain sedikit gitu tentang pratisara bumi. Boleh dong VIPers tahu tentang apa sih concern utamanya gitu dari Pratisara Bumi terhadap lingkungan, terhadap Indonesia gitu. Dan sekalian nih, boleh diceritain juga uh, apa aja sih kegiatan dari Pratisara Bumi gitu. Karena kalau aku baca dari bio Instagramnya gitu ya, sekalinya langsung buka Instagramnya, baca bio-nya tulisannya tuh Pratisara itu adalah komunitas yang berbagi ilmu, ide, dan solusi demi keberlangsungan Ibu Pertiwi. Jadi kira-kira apa aja sih Kak gitu? konsen utama dan kegiatan-kegiatan yang dipunyai oleh Pratisara Bumi. Boleh silakan dulu, dari Kabela.
0: Oke, makasih banyak, Kak Michelle. Nah, jadi sebelumnya mungkin aku bakal ceritain ceritanya dulu eh, awalnya gimana sih bisa ada Pratisara Bumi gitu ya. Nah, terkisahlah gitu, ada tiga orang, yaitu aku dan dua teman aku. Jadi kita ini sama-sama teman sekampus gitu. Dan kebetulan background kita ini emang bersinggungan banget sama lingkungan. nih Aku sama satu teman aku itu jurusannya oseonografi atau ilmu kelautan, dan satu teman lagi itu biologi gitu. Dan di satu kesempatan aku sama salah satu temanku ini, melakukan ekspedisi gitu, ke suatu pulau, namanya tuh Pulau Pagrungan Kecil di area Madura. Dan di sana tuh kita melihat, masyarakat di sana ngerasa banget nih, kok sekarang pulau kita nih makin kecil ya areanya, karena muka airnya naik, atau misalnya um, suasainya makin panas, atau gelombangnya makin tinggi gitu. Nah, sebagai... orang-orang yang kita emang belajar gitu ya, oh ini tuh pasti ada kaitannya sama climate change nih. Nah dari situ kita benar-benar ngelihat, oh ternyata yang beneran ngerasain tuh justru bukan kita yang ngerti gitu ya, justru orang-orang yang tinggal di pulau-pulau uh, kecil, pesisir kayak gitu, dan uh, apa yang kita amati misalnya di teman kampus kita sendiri aja itu masih hmm. belum yang ngerti kalau misalnya perubahan iklim itu beneran nyata dan uh, kalau misalnya kita nggak mulai beraksi sejak sekarang itu bisa gets worse dan uh, imbasnya tuh mana-mana gitu ke ekonomi ke kesehatan ke banyak hal kayak gitu nah dari situ kita ya gimana ya uh, kita pengen lebih banyak orang tahu tentang uh, perubahan iklim sebenarnya awalnya kita lebih concern tentang perubahan iklim kayak gitu karena itu yang paling real dan kita benar-benar melihat kejadian nyatanya di depan mata kita kayak gitu kan Nah, uh, bermula dari situ, gimana caranya kita uh, membagikan apa yang sudah kita tahu nih sebelumnya dari misalnya, dari kita baca buku atau misalnya dari, kela dari kelas juga gitu, gimana uh, seenggak-enggaknya teman kita dulu deh yang ada di dekat kita gitu, teman-teman kampus kayak gitu kan. Nah, yaudah kita mikirnya, yaudah coba kita bikin sosial media aja kali ya, karena emang masanya banget gitu kan, anak muda kayak kita, pasti aktifnya di sosial media kayak gitu. Nah, kita pengen bikin sosial media yang berbagi tentang uh, sharing aja gitu, tentang hal-hal bergual lingkungan. Sebenarnya, mulanya dari situ, kita pengen orang-orang tahu dulu tentang lingkungan supaya, kan tidak kenal maka tidak sayang ya. Nah, jadi, gimana kita mengenal bumi dulu kayak gitu mengenal alam lingkungan kayak gitu dan dari situ kita hadapi nih ini loh permasalahan yang sedang terjadi di bumi kita gitu supaya sejak kenal itu orang-orang jadi mulai iya ya kok kayaknya nggak um, baik-baik aja nih bumi kita tuh sebenarnya nah dengan kita memunculkan, atau memberitahu nih ini loh kondisinya sekarang yang sebenarnya tuh nggak baik-baik aja kayak gitu nah dari situ kita menawarkan solusi gitu, maksudnya kita kasih tahu nih kalau misalnya sebagai anak muda itu apa sih yang bisa kita lakukan, atau misalnya uh, di skala besarnya tuh sebenarnya solusinya seperti apa, seperti apa kayak gitu. Nah jadi berarti Sarabumi itu uh, kita pengennya adalah uh, menjadi sebuah platform di mana kita tuh berbagi informasi dan juga ide dan solusi itu ya sesuai bio kita supaya semakin banyak orang yang tahu bahwa lingkungan itu sebenarnya adalah hak dan kewajiban semua orang untuk menjaganya kayak gitu sih.
1: tuh. Jadi memang benar-benar concern awalnya tuh cuman muncul dari kepala kakak atau kakak ngeliat kondisi lingkungan di sekitar kakak. Terus abis itu langsung kayak ke pop up gitu ya bahwa kayak ini tuh bukan cuman harusnya yang sadar tuh nggak cuman aku aja gitu ya kayaknya hmm, Karena hmm. memang seperti yang kakak bilang dari di akhir bahwa ini bukan cuman tugas sep, uh, apa namanya. seperseorangan aja gitu atau mungkin pemerintahnya aja atau mungkin segala atau mungkin kayak komunitas-komunitas uh, tertentu aja tapi memang hmm. itu gasnya seluruh manusia yang hidup di muka bumi ini gitu karena memang sebenarnya yang housing juga dari awal juga lebih banyaknya penyebabnya dari manusia gitu kan karena kerusakan alam yang dari mereka sendiri maksud dari alam sendiri kayaknya Kalau memang memang dari mereka sendiri, kayaknya nggak bakal hmm. serusak itu gitu, enggak sih? Karena iya, kan kayak iya, iya. banyakkan juga kayak tangan-tangan jahil manusia yang membuat kita tuh kayak gitu gitu. Jadinya kayak ada aja gitu yang jadinya malah makin kesini makin parah gitu, karena kan kita dulu mungkin kecil-kecil kecil sedikit-sedikit kecil, kecil, sedikit, 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 sedikit. Hmm. tapi kayak manusia nggak pernah puas gitu kan? Karena baru nebang satu pohon, eh kepikirannya untungnya gede. dibikin satu satu lahan satu hektar habis semua pohonnya kan kayak gitu kan dan ya, tanpa disadari kan? itu yang memang permasalahan lingkungan yang paling uh, dari yang kita alami dari permasalahan lingkungan memang imbas paling besarnya adalah kekrisis iklim itu sendiri ya kayak karena memang Oke. sangat sangat nyata gitu sangat benar-benar nyata kayak kita juga kalau misalnya buat aku pribadi hari hari ini aku ngerasa kayak lumayan cuacanya ekstrim gitu, kalau panas-panas banget, hujan, tiba-tiba <laughs> yeah, yeah. hujan deras banget, tapi, apa, tetap pengap gitu, kayaknya, biasanya kan orang, kalau kita habis hujan tuh, kayak dingin suasananya, hmm. sekarang tuh udah nggak se, gak, se gak, 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 gak sedingin itu gitu, dulu tuh kayak kalau hujan tuh ada rasa-rasa, kalau lagi di rumah tuh kayaknya enak gitu kan, sambil rebahan, hujan-hujan, tuh masih adem, sekarang, udah di rumah doang, sambil rebahan, hujan, tapi kok malah tambah pengap gitu nggak sih Kak?
2: Betul, betul,
1: lingkungannya ya, Coba, kalau dari Katitin gimana nih?
2: Sama sih kayak yang dirasain tadi sama Michelle ya. Aku juga ngerasa kok beberapa tahun terakhir ini beda dengan apa yang aku waktu kecil gitu. Mungkin mulai dari hujan jadi nggak tepat di musim-musimnya gitu kan. Ada yang musim kemarau tiba-tiba jadi musim hujan, musim hujan jadi musim kemarau. Terus juga banyak yang dulu biasanya karena rumah aku di desa ya, salah satunya di Lampung... Dulu masih banyak, tem, ada ada banyak tempat yang isi burungnya itu banyak, tapi akhir-akhir ini udah kuliah, udah 10 tahun terakhir, jadi nggak ada burung yang bisa dilihat. Jadi ya ketika kita udah melihat kenyataan itu, apa yang mau kita lakukan gitu kan? Dan salah satunya itu tadi yang mempelopori ya, Mbak Pratisara, Pratisara Bumi ini ada, karena kita melihat hal-hal yang kok kayaknya nggak seharusnya kayak gini gitu, dan apa yang bisa kita lakuin, dan ya udah kita mulai dari sesimpel, Pratisara bumi ini, gitu.
1: Jadi memang di awalnya tuh, uh, sharing informasi gitu ya, Kak ya, sebenarnya di awal, karena mau bikin, uh, mau raising awareness gitu nggak sih, Kak? Sebenarnya untuk awal-awal, supaya nih, jangan cuma kita doang, tapi kita, jangan cuma kita-kita yang di Pratisara doang, tapi harusnya semua orang juga mengerti dan aware sama permasalahan ini, gitu ya. Nah, tapi selain uh, raising awareness yang ada, kegiatan Pratisara tuh ada apa aja sih, Kak?
2: Kalau secara umum ya, kegiatan Pratisara itu ada dua. Dua apa ya? Dua bentuk gitulah ya. Yang pertama terkait kampanye tidak langsung yang ya bisa kita lihatlah di digital konten gitu di sosial media, Instagram. Terus juga ada kampanye langsung yaitu aksi nyata. Nah, untuk kampanye digital medianya sendiri ini ada dua bentuknya juga, ada yang eventual, ada juga yang seri. Kalau yang eventual itu biasanya kita memanfaatkan momentum atau ketika ada isu yang sedang dibahas nasional atau internasional gitu terkait lingkungan. Kalau momentumnya sendiri, misalnya kebetulan ada Hari Bumi atau Hari Kanekaragaman Hayati, itu bisa kita jadikan waktu untuk share konten-konten terkait isu yang ada. Contohnya seperti yang udah kita pernah bahas, itu terkait segitiga koral, ataupun waktu itu ada isu tentang omnibus law juga. Terus kalau untuk bentuknya seri sendiri, jadi di seri sini kita ngebahas satu topik dari hulu ke hilir secara komprehensif gitu, yang sebelumnya topik tersebut itu sudah kita didiskusikan di internal Pratisara Bumi. Contohnya kita pernah ngebahas terkait seris gambut, terus pertanian, perubahan iklim, green jobs, dan juga ekowisata. Nah, kalau di series ekowisata ini, kebetulan kita juga melakukan kampanye langsung nih bentuk bentuk kegiatan lain dia dari Pratisara Bumi dengan Waktu itu di akhir Desember sampai dengan awal Januari, itu kami melakukan ekspedisi ekowisata di Pulau Tunda. Mungkin itu kegiatan, apa aktivitas utama Pratisara Bumi? Ternyata
1: seru gitu ya. Maksud aku kayak, maksudnya kita di memang di era digital sekarang gitu ya. Kita udah bener-bener udah dimasuk di era digital yang dimana kita pasti mau nggak mau kebanyakan yang kita lakukan itu lebih ke sosial media duluan gitu ya. Tapi ternyata Pratisara nggak cuman dari sosial media aja, atau maksudnya online campaigns, gitu ya, tapi ternyata juga ada aktivitas yang memang, yang ya tetap based on event, yang bener-bener diadain langsung, gitu, tapi ini kalau selama pandemi masih langsung atau via virtual juga nih, Kak, kayak Zoom atau gimana, gitu?
2: Mungkin kalau yang kebetulan pandemi ini kan di awal 2020 ya, sampai sekarang, nah, hmm. Untuk ekspedisinya sendiri tuh kita lakukan di akhir 2021. Jadi sebenarnya masih masa-masa pandemi. Jadi ya harus prokes juga di uh, di pulau Tunda. Tapi tetap meskipun pandemi kita masih bisa kok melakukan aksi nyata. Jadi nggak hanya konten-konten sosial gitu. Tapi kita juga kencengin di konten-konten media sosialnya dengan banyak mungkin kolaborasi-kolaborasi sama yang lain dan kita banyakin uh, seri-serinya gitu.
1: Iya sih. Karena kayak rasanya nggak gitu ya kayak kalau kita tuh nggak gerak gitu nggak sih kayaknya kalau kita cuman ya, dari betul. ini kayaknya kurang gitu kita juga mau ngajak masanya kita mau ngajak kita mau ngasih tunjuk gitu ya itu kayaknya susah kalau cuman dari video foto atau mungkin dari apa poster-poster yang dikit yang dia yang ada dalam sosial media gitu kayak kalau nggak turun langsung tuh kayak kurang gitu kan enggak Seru yeah. banget nih, dan kata bervariasi banget gitu ya, dari program dari Pratisara Bumi ini. Generasi muda nih, cocok banget nih, buat ikut bareng sama Pratisara. Jadi gimana, KPRs? Kira-kira ada yang mau join nggak? Kalau mau join, bisa langsung aja nih, habis ini nih. Nanti terakhir-terakhir kita bakal kasih tahu sosial medianya biar bisa langsung di DM, bisa join sama Pratisara. Nah, jujur ya, Kak, aku tuh belum pernah mendengar kata Pratisara, gitu. Dan menurut aku, ini adalah kata-kata yang unik, gitu. Maksudnya, sangat awam lah di telinga aku, gitu. Dan mungkin banyak juga VIPers yang belum pernah dengar tentang eh, kata Pratisara ini. Boleh nggak sih, Kak, diceritain ke VIPers, apa sih makna dari Pratisara bumi ini, gitu. Dan apakah memang nama Pratisara ini tuh benar menjadi, apa ya, maksudnya, inisiasi utama kalian, gitu ya, untuk mengadakan kegiatan-kegiatan dan program-program yang kalian milikin, gitu. Boleh silakan, Kak Bella.
0: Oke, nah jadi... Karena tadi kita pengen setiap orang dari kita tuh menjadi agent of change gitu ya. Kita ikut uh, andil gitu dalam melestarikan lingkungan. Jadi kita uh, apa ya kamu with the name Pratisara Bumi yang kalau misalnya secara harfiah itu tuh artinya adalah uh, untuk Pratisara sendiri itu artinya adalah pejuang di garis terdepan. Sementara bumi, ya bumi gitu. Nah jadi harapannya anggota-anggota uh, dari Pratisara Bumi ini tuh bisa menjadi pejuang di garis terdepan dari bumi gitu.
1: Wah, namanya ternyata meaningful banget ya, cuman memang cuman mungkin karena aku belum
0: tahu sebelumnya
1: gitu, dan kebetulan sekarang langsung ketemu sama Tim SARA, makanya aku baru nanya sekarang gitu ya, jadi buat teman-teman VIPers, kalau mungkin udah nanti mau tahu nih, kayak apa nih SARA gitu ya, jangan lupa itu pejuang garis depan ya, Kak ya? Betul, betul. Jadi pejuang garis depan untuk bumi kita, dan terutama untuk Ibu Pertiwi kita. Nah, oh. next question nih, Kak. Apa Ada inovasi kreatif terkait lingkungan yang pernah kalian temui gitu dari yang pernah ditemui oleh Partisara, gitu yang maksudnya benar-benar kalian tuh merasa ini nih kok baru sedikit atau kok baru kita kita doang nih yang mulai ngadain ini atau kita melakukan hal ini gitu kira-kira ada nggak sih Kak, yang kayak gitu dari kalian gitu karena mungkin kayak oh kalian punya pemikiran melakukan hal apa atau kegiatan apa yang kalian merasa tuh kayaknya mungkin 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 pernah dilakukan orang lain tapi kok kayaknya nggak berjalan terus terusan atau mungkin cuman sekali dua kali doang gitu
0: silakan coba Kak. inovasi kreatif terkait hubungan yang pernah kita temui gitu ya hmm, hmm. mungkin ini um, apa ya dan ceritanya gini sih jadi kan di Pratisara Bumi ini kita Mau nggak mau, kitanya juga belajar kan. Karena kita mau uh, berbagi sharing gitu lah tentang ilmu atau informasi. Nah, uh, jadi kita belajar suatu hal baru tentang e-waste gitu. Uh, jadi sebenarnya kita semua pasti punya apa ya sampah HP jadul kita atau mungkin um, kamera yang udah nggak nyala dan sebagainya. Dan selama ini pasti, aku yakin sih, sebagian besar dari kita tuh cuma nimbu itu doang gitu kita simpen di lemari terbawah yang kita nggak pernah jamah lagi kayak gitu. Nah sebenarnya setelah kita pelajari it, apa ya itu tuh bukan hal terbaik yang bisa kita lakukan uh, kepada sampah-sampah tersebut gitu karena satu dia memang apa ya kalau dibiarkan begitu aja dalam waktu yang lama itu bisa apa ya berbahaya juga gitu buat kesehatan kita terutama misalnya dari baterai kayak gitu. Nah yang kedua Sebenarnya sampah kita itu bisa menjadi nilai lagi gitu kalau misalnya diolah dengan tepat. Nah, jadi kita waktu itu pernah berkolaborasi dengan e-waste RJ sebuah komunitas yang mereka itu uh, raising awareness juga tentang e-waste dan juga menerima uh, sampah e-waste untuk diolah kembali begitu. <tuh> nah dari situ kita um, apa ya belajar kalau misalnya daripada kita buang apa sampah misalnya HP Nokia yang udah jadul banget, kalaupun kita jual juga kan kayaknya nggak apa ya nggak begitu bernilai gitu kan daripada kita asal buang aja, ih tempat menu tempat nih kita buang di tempat sampah kayak gitu, yang kita nggak tahu nanti ujungnya kayak gimana gitu, kalau dia apa ya asal dibuang terus terekspos matahari secara lama, terus nanti dia uh, baterainya meledak dan lain-lain itu kan justru berbahaya tuh. nah jadi alangkah lebih baik apabila sampah tersebut tuh kita salurkan ke pengolah-pengolah yang memang tahu gimana cara mengembalikan nilai dari sampah tersebut kayak gitu nah contohnya adalah e-waste ini itu sih salah satunya yang aku uh, kalau misalnya nggak apa ya bukan karena dari peta serabu ini aku nggak bakal tahu gitu dan ya udah sampai sekarang pasti sama aku yang masih nempel uh, numpuk aja kayak gitu
1: Jujur Kak, aku tersindir gitu ya. Karena aku juga ada kalau lemari lumari aku, sisa handphone gitu ya, atau nggak charger-chargeran dari laptop, uh, charger uh, handphone, baterai-baterai, yeah. atau kamera lama, yang udah rusak dan nggak pernah aku pakai lagi, dan masih ada di dalam lemari aku, dan bener-bener tertumpuk paling bawah gitu aku.
0: Bener aku, kan? Mungkin.
1: Jadinya mau ya, nih kayaknya nih. Uh. Iya, <laughs> yeah, iya, yeah, bener-bener banget, bener banget. Dan menurut Katitin, kalau nih, balik ke Katitin gitu, kalau menurut Katitin, kenapa sih penting gitu loh? Inovasi e-waste ini gitu. Dan kenapa ini jadi berguna untuk pelestarian alam di Indonesia gitu. Dan menurut uh, Partisara sendiri, apa sih arti dari melestarikan lingkungan gitu. Dan seberapa besar dampak yang kira-kira bisa diberikan Sara untuk lingkungan di sekitar Sara dan juga untuk masyarakat untuk pelestarian lingkungan. Silakan Katitien.
2: Oke okay, mungkin oh, buat yang tadi ya ngomentarin tentang IWS ini gimana kalau menurut aku sendiri sebenarnya poin utama dari yang tadi uh, contoh inovasi terkait persampahan itu adalah kesadaran dari masyarakatnya sendiri seperti yang kita tahu juga kalau di Indonesia ini dimana-mana tuh kita sering banget nemuin sampah gitu entah sampah plastik, sampah kertas sampah organik yang berceceran dimana-mana dan itu orang-orang uh, yang menghuni sekitar tempat itu masih rendah kesadarannya gimana untuk mengelola si sampahnya atau mungkin bahkan pengelolaan di tingkat atasnya sendiri mulai dari kita udah pilah sampah tapi ketika masuk ke TPA ternyata dicampur lagi atau gimana dan itu masalah yang serius dan dari sampah-sampah itu kan selain secara langsung yang kita lihat secara apa selain nggak enak buat dilihat terus e, baunya juga nggak enak dicium itu kan juga bisa meningkatkan apa pemanasan global gitu dan akhirnya ke arah perubahan iklim yang lebih buruk, yang bisa kita rasain. Jadi, penting banget untuk kita bisa mengelola sampah dengan lebih baik. Gimana salah satunya ya, dari sampah handphone, terus dengan sampah-sampah yang lain, selain sampah handphone itu tadi.
0: Aku mau nambahin sedikit. Jadi, untuk memberikan gambaran, uh, kenapa dengan kita me menyalurkan e-waste kita ke pihak yang bisa mengolah itu bisa berkontribusi positif terhadap bumi? Karena... Uh, Ketika kita membutuhkan alat elektronik kan kita pasti butuh logam-logam yang selama ini kita keruk dari bumi dan itu tuh um, menyebabkan kerusakan lingkungan gitu kalau misalnya teman-teman uh, pernah dengar cerita di Sulawesi yang mana tambang nikelnya tuh lagi pembukaan besar-besaran dan itu justru apa ya berimbas buruk pada uh, masyarakat di sekitarnya. Dan nah daripada kita ngeruk Itu lagi alangkah baiknya apabila resource yang sudah pernah kita ambil ini, yang sekarang tersimpan atau ada di uh, alat-alat e-waste kita ini, diolah kembali gitu supaya bisa digunakan ulang. Jadi uh, konsep 3R gitu ya, reduce, reuse, terutama reuse ya, reuse dan recycle ini, uh, meskipun kita kayaknya uh, mikirnya kayak, ah aku kan cuma ngasihin doang, tapi kalau misalnya kita lihat dalam kacamata yang lebih besar itu tuh bisa, Impactful juga loh ke bumi
1: gitu. Setuju banget sih Kak. Kayak, um, kalau buat sekarang sih, yang bener-bener sekarang lagi marak juga, kalau buat aku pribadi gitu ya, untuk mengetahui, dan untuk mulai menyadari gitu ya, bahwa ternyata sekarang tuh udah mulai banyak concern yang terkait sama hal-hal yang 3R ini gitu ya. Aku tuh juga ngelihat dari salah satu toko kosmetik ya, yang cukup besar yang ada di Indonesia, itu sekarang mereka tuh udah ada kayak, bak sampahnya gitu untuk botol-botol, jar-jar bekas serum apapun itu yang udah kita pakai gitu, mau yang plastik, mau yang beling, mau yang apapun bentuknya, mungkin ada yang saset atau apapun itu kardus-kardus uh, packagingnya itu tuh udah itu bisa kita masukin ke situ dan kayak mungkin walaupun di situ tuh ada nanti bisa dapat poin gitu ya untuk dimasukin ke aplikasinya, tapi setelah tidak sadar itu tuh impactnya lebih besar gitu ya bukan cuman tentang nanti kita dapat poin terus after that kita bisa dapat discount gitu ya tapi lebih ke ini benar-benar kayak mereka apa namanya ini nggak bisa ini enggak akan kita buang sembarangan ini bakal diolah lagi jadi yang mungkin jadi barang yang sama maksudnya bahan-bahannya bakal sama tapi di tangan yang benar gitu loh nggak cuman numpuk aja gitu di tempat uh, pembuangan akhir gitu nggak sih kak betul
0: jadi sebenarnya apa ya kita tuh bisa loh memberikan dampak positif terhadap lingkungan lewat aksi-aksi kecil yang kita kita awalnya mikir itu tuh kecil banget kayak kayaknya nggak bakal bermakna apapun deh tapi sebenarnya kalau misalnya kita lakukan secara konsisten dan juga kita dari itu bisa menginspirasi orang-orang di sekitar kita itu tuh bisa me mengindus atau me apa ya memicu gerakan yang lebih besar setuju
1: banget kak Nah, kalau mau ngomongin tentang pelestaran lingkungan di Indonesia, sebenarnya udah nggak awam lagi gitu ya, karena bahkan sekarang tuh yang ngotot banget untuk gerak bareng-bareng untuk yang mengadakan, yang membuka, membuat, dan menginisiasi sebuah program, kegiatan, atau organisasi, gerakan, itu justru anak-anak muda gitu di Indonesia benar-benar Anak-anak muda semua gitu. Dan bener-bener uh, banyak banget yang mereka mau lakukan dan mereka... Karena mereka tujuannya bukan tentang cuma mau ikut-ikutan tren, tapi mereka juga mulai aware bahwa hal itu penting untuk melestarikan alam terlebih untuk di bumi pertiwi kita sendiri gitu, di Indonesia gitu. Nah dilansir dari Mongabay, hutan uh, Sumatera di Sumatera Barat khususnya itu terus tergerus gitu dari periode 2011 sampai 2021, jadi sekitar 10 tahun belakangan yang lalu gitu. Nah Sumatera Barat ini tuh kehilangan Sekitar eh, 139.590 atau lebih dari 1,5 kali luas kota New York, gitu katanya. Kerusakan hutan ini terjadi karena berbagai penyebab, gitu. Ada yang bisnis ekstratif, dalam skala yang besar, gitu ya. Pembalakan liar, dan juga ada pertambangan emas dan yang ilegal, gitu. Dan lain sebagainya, lah. nah komunitas konservasi Indonesia itu atau KKI Warsi mencatat bahwa sepanjang tahun 2021 sendiri aja itu ada 6.968 hektar hutan di Sumatera Barat yang rusak nah kalau misalnya dari Partisara Bumi ini gimana sih menanggapi hal ini gitu karena kalau kita lihat sendiri sekarang kayaknya semakin berat gitu ya tanggung jawab kita sebagai manusia untuk menjaga kelestarian alam kita gitu yang memang kalau kita lihat tuh kayaknya udah banyak banget alam yang rusak gitu di Indonesia tuh banyak banget yang rusak dan kita nggak bisa dalam satu malam sekali klik udah langsung beres semuanya langsung berubah dan langsung menjadi baik dalam satu malam dalam sekejap gitu dan bagaimana gitu ya kita bisa membantu untuk alam dengan segala kerusakannya agar bisa lebih pulih dan Dalam waktu yang sesegera mungkin gitu. Karena masa depan. Maksudnya bulan depan pun tuh sebuah masa depan buat kita sebenarnya. Dan tapi kayaknya kalau misalnya menakutkan gitu ya. Kalau mendengar bahwa alam kita udah semakin rusak. Dan itu sangat berdampak besar bagi kehidupan kita. Kalau dari pandangan Pati Sarah tuh gimana sih terkait sama hal ini. Dan kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan segera gitu. Silahkan mungkin dari Katitin.
0: Aku oh, jawab dulu ya. Oke, silakan Kadela. Nanti dilanjutin Pipin. Nah, jadi sebelumnya menangkapi tentang hutan di sumber yang terus tergerus gitu karena hmm. uh, banyak aktivitas baik bisnis ekstraktif, pembalakan liar, pertambangan, dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita uh, lihatnya, sebenarnya sumber permasalahannya kenapa sih mereka tuh uh, membalak hutan gitu? Karena butuh untuk ngambil sesuatu, gitu kan. Entah itu lahannya, uh, kita butuh nih untuk dijadikan hmm, lahan pertanian, atau misalnya kita butuh kayu-kayunya, atau butuh dan lain sebagainya, gitu. Kita intinya adalah butuh resource. Jadi, dan sebenarnya itu adalah apa ya, masalah yang sulit sebenarnya kalau gimana kita meng itu, gitu. Masalahnya, kita sama-sama tahu kalau misalnya populasi bumi itu terus meningkat dan Dengan adanya manusia-manusia baru ini tentu kita butuh lebih banyak resource untuk uh, menghidupi semua orang di dunia gitu kan Baik itu tandang, tangan, maupun papan Nah uh, dari situ sebenarnya kalau misalnya kita bisa melihat permasalahan ini bukan dari kacamata yang Ih itu mah perusahaannya yang salah, kenapa harus merusak hutan Itu mah kenapa, uh, kenapa penambangnya yang salah dong, kenapa harus uh, dirusakin kayak gitu Sebenarnya kalau kita lihat mundur lagi gitu. Kenapa sih orang-orang itu melakukan hal tersebut? Karena ada demand-nya kan. Dan demand-nya ini, kalau kita lihat ke kita, datangnya sebenarnya dari kita kan. Kayak gitu. Nah, makanya sekarang banyak nih gerakan-gerakan yang mengusung eh, kayak misalnya eh, apa namanya sustainable fashion gitu kan. Jadi kita tuh menggunakan ulang pakaian-pakaian yang sudah ada. Misalnya dari thrifting dan sebagainya. Terus juga recycling. Jadi gimana Demand yang kita punya itu kita penuhi bukan dari mengekstrak ulang atau mengekstrak lagi dari lingkungan kayak gitu yeah. jadi sebenarnya uh, kita sebenarnya harus melihat sebaiknya kita melihat suatu permasalahan tuh nggak uh, uh, langsung main nyalahin gitu eh, ini masalah pemerintah yang kurang neglekin ini ini masalah ini ini ini, ini gitu uh, kita sebaiknya ngelihat ini apakah aku tuh sebenarnya ada andilnya juga nggak ya dalam ini dia gitu kalau misalnya kita lihat lagi iya uh, juga ya aku kalau misalnya um, ini rusak langsung beli lagi uh, lihat ini langsung beli gitu kan dan kalau misalnya itu kita nggak sadar sebenarnya itu tuh yang memicu kenapa pihak-pihak um, di -pihak luar sana melakukan kerusakan lingkungan ya gitu nah jadi apa ya balik lagi Uh, gimana caranya kita bisa menjadi agent of change itu bukan sekedar kita cuma nanam pohon menyayangi binatang dan lain lain tapi juga dengan hal hal sederhana ya itu tadi kita melakukan uh, slow fashion sustainable fashion kayak gitu kita uh, buy less gitulah intinya supaya uh, satu limbahnya berkurang dan juga dua semakin sedikit resource yang perlu kita ambil dari lingkungan kayak gitu Nah, Titin uh, mau nambahin tentang upaya
2: pelestarian alam? Oh ya mungkin, oh, aku mau nambahin tadi jawaban dari Bella yang sudah disebutkan ya terkait apa sih yang latar belakangi adanya kerusakan di hutan Sumatera ya memang utamanya adalah ada demand gitu dan seperti tadi sudah disebut sama Bella memang prinsip dari upaya pelestarian lingkungan sendiri itu utamanya ada tiga yang pertama preserve, yang kedua improve, dan yang ketiga tuh build kalau yang preserve itu sendiri kita menjaga apa yang sudah ada jadi ya gimana caranya supaya dimennya itu tadi kita coba kita coba ubah supaya tidak banyak mengambil lahan-lahan baru gitu jadi yang udah ada tuh kita pertahankan kemudian yang selanjutnya tuh improve yang rusak diperbaiki jadi bagus ya kalau misalnya memang ada plus perusakan hutan apapun penyebabnya salah satunya adalah dengan merehabilitasi hutan gitu ya dan mungkin itu skalanya skala pemerintah dan kalau kita sendiri Simpelnya adalah kita coba membantu dengan menanam pohon gitu, meskipun di tempat yang lain, tapi penanaman pohon itu bisa jadi salah satu cara untuk mengkompensasi karbon yang hilang dari hutan-hutan di Sumatera yang dibabat. Terus yang terakhir itu build, berdasarkan kebutuhan kita itu bangun yang baru. Jadi kita bangun sistem yang baru atau inovasi teknologi yang baru supaya kebutuhannya itu banyak, demand-nya itu tetap banyak, karena memang populasi manusia juga makin banyak kan. Tapi, dari kebutuhan yang banyak itu kita bisa memenuhi kebutuhan itu dengan lahan yang lebih sedikit mungkin ya mau nggak mau kita harus berinovasi dan inovasi di level mana kan ada banyak caranya mungkin mau nambahin itu aja sih
1: setuju banget sih kak maksudnya um, baik lagi dari yang tadi udah kak bela dan karitin sebutkan gitu karena seringkali tuh kita sebagai manusia gitu ya kayaknya tunjuk-tunjukkan gitu nggak ada yang mau salah gitu kitanya nanti bilang ya enggak, perusahaan yang salah gitu, kok mereka bisa-bisanya sih tega-teganya sih gitu ya, udah ilegal, tetap nambang, udah ilegal, tetap uh, potong pohon gitu ya, tetap diiniin kebun-kebun udah habis gitu. Tapi kita tapi kita nggak sadar bahwa sebenarnya kenapa itu bisa terjadi, karena itu juga adalah hal yang memang kita butuhkan seringkali untuk sehari-hari gitu, dan yang kadang salah, Zaman sekarang juga gampang banget nyari atau menemukan sesuatu dalam online. Dan gampang sekali untuk kita beli. Jadinya kadang cuma lapar mata, kita ngeliat ada yang gemes gitu. Abis itu kita beli, terus abis itu ya kayak gitu. gitu Beli-beli, beli beli tapi itu sebenarnya nggak penting. Kayak gitu. Dan memang sebenarnya ini yang menjadi salah satu concern utama sih sebenarnya dalam artian uh, untuk komunitas-komunitas, organisasi-organisasi, untuk pemerintah gitu. untuk menyadarkan juga gitu bahwa bukan bukan tentang orang lainnya yang salah tapi kita juga harus menilik kembali lihat ke kita lagi emang apa sih yang memang kita sekarang yang sekarang kita konsumsi di dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita pakai setiap hari-hari itu tuh benar-benar apakah memang itu benar yang kita butuh atau kalau memang kita masih bisa pakai lagi kenapa kita nggak pakai lagi kalau bisa lagi kita juga bisa di daur ulang yang gampang di rumah, kenapa kita ngelakuin itu, kenapa kita lebih milih untuk langsung dibuang gitu aja, atau kayak kenapa kita juga seringkali, asal campur sampah tuh langsung dibuang, nggak kita pilih-pilih yang mana yang harus lebih baik, disisihkan, dan lain sebagainya, dan aku jadinya bener, eh, apa ya, semakin terbuka lah mataku, karena aku baru kayak bener, -bener tadi, mendengar kata kuncinya adalah demand-nya gitu, bahwa dari demand, dari kata demand itu ya, karena ada demand itu, Dan karena demand-nya sangat banyak, sangat besar, ditambah sekarang lagi yang perlu bilang udah gampang mencari apapun, terus kayak kita zaman sekarang kita sering bilang aduh lah gitu kan, aduh kayaknya butuh apa ya self reward beli beli ina inu gitu ya, yang padahal sebenarnya nggak harus kita beli atau yang sebenarnya nggak penting penting banget, atau bahkan mungkin juga kita kayaknya udah nggak mau pakai satu barang karena kita nggakah kayak udah, udah position, atau udah emang kita nggak mau pakai lagi itu tuh sebenarnya bisa menjadi tamparan sih untuk kita semua anak-anak muda gitu ya dan memang memang kita memang harus mencari uh, cara baru gitu ya uh, terlebih untuk menciptakan sebuah produk baru atau mungkin apapun itu yang meminimalisir adanya kerusakan alam dan memang itu mungkin sebagai kita, kita jadi komunitas, kita sebagai masyarakat, mungkin kita nggak bisa kasih impact yang besar banget, kita nggak bisa tiba-tiba beli alat, terus kita punya pen, apa, percatakan botol yang botolnya mungkin botol beli apa segala macam yang uh, lebih aman atau mungkin lebih, lebih eco-friendly gitu ya, tapi setidaknya kita bisa start small gitu, dan start within you gitu, start within us, dari mulai dari diri kita sendiri. Nah, Kak, aku mau tahu juga nih, tentang kegiatan dari yang dilakukan oleh Patisara Bumi, yang sebelumnya tadi udah di-mention, gitu. Pernah nggak sih kalau Patisara itu berkolaborasi dalam hal pelestarian lingkungan, gitu? Mungkin berkolaborasinya sama siapa atau proyeknya seperti apa, boleh diceritain, Kak?
2: Oke, mungkin terkait oh, kegiatan yang sudah pernah kita lakukan kali ya. Mm -mm. Kolaborasinya sama siapa aja. Dan oh, untuk yang pertama sendiri, di akhir Desember kemarin kita melakukan ekspedisi Pulau Tunda ya, di situ kita nggak sendiri nih, kita memang bekerja sama dengan beberapa pihak untuk bisa dapatkan hasil yang lebih bagus gitu lah intinya. Kita kolaborasi dengan BWK Hati waktu itu sebagai sponsor utama gitu ya, kemudian Pulau Tunda punya cerita yang memang komunitas lokal di Pulau Tunda yang bercita-cita untuk mengenalkan wisata di Pulau Tundani ke dunia luar gitu. Kemudian ada kelompok sadar wisata Pulau Tundanya dan juga kita bekerja sama dengan Nautika ITB. Dan untuk aksi nyatanya sendiri, untuk kolaborasi itu kita lakukan dengan penanaman mangrove dan juga penanaman terumbu karang secara langsung di Pulau Tunda. Terus untuk jadi nggak nggak hanya aksi nyatanya kita yang melakukan kolaborasi, kita juga berkolaborasi di konten-konten sosial media kita. Mungkin kalau Uh, Michelle lihat ya di IG-nya Pratisara Bumi tuh ada beberapa konten-konten yang kita nggak sendiri apa ya apa sharingnya tuh nggak sendirian gitu. Ada pernah berkolaborasi dengan You for Pitland untuk membahas tentang gambut, kemudian konten persampahan tadi itu berkolaborasi dengan USRJ, kemudian uh, yang seri terbaru kami gitu ya terkait perubahan iklim dan juga green jobs itu kami berkolaborasi dengan Co Action untuk mengkampanyekan green jobs mungkin Bella
0: kalau mau menambahkan silakan udah sih cukup ternyata ternyata
1: seru ya dan ternyata banyak banget nah ini kayaknya udah sempet dimention sama Katitin gitu ya bisa di Instagram tapi nanti ya VAT, nanti kita spill nanti kita spill sosial medianya jadi nanti dulu sabar dulu sabar dulu gitu dan uh, apa namanya Kami juga mau kepo, gitu, Kak. Dari yang tadi sebelumnya Kali bilang, gerakan yang green job itu, gitu. Boleh kita tahu nggak sih, Kak, sharingnya, lebih detailnya tuh apa aja sih yang dilakuin, gitu. Mungkin boleh dari Kak Bella.
0: Oke. Jadi sebelumnya green jobs itu sebenarnya konsep yang nggak baru, gitu. Kita sebenarnya sudah tahu, cuma nomenklaturnya tuh baru, gitu. Dan jadi ke kedengarannya baru. nah jadi sesuai dengan namanya green jobs itu pekerjaan-pekerjaan yang um, bergerak langsung maupun tidak langsung dalam melestarikan lingkungan nah kayak gitu jadi kalau misalnya berdasarkan apa ya definisi dari UN itu green jobs itu pekerjaan yang layak baik untuk lingkungan maupun untuk pekerjanya sendiri gitu yang dapat berkontribusi dalam melestarikan maupun memulihkan lingkungan Dan green jobs ini bentuknya bisa di banyak sektor, baik di sektor tradisional seperti manufaktur maupun konstruksi, atau juga di sektor baru seperti energi baru dan terbarukan maupun efisiensi energi. Nah, jadi simpelnya kalau misalnya green jobs ini kita lihat sekarang bisa berupa uh, rangers yang di Taman Nasional itu kan mereka melestarikan lingkungan kayak gitu ya atau yang teman-teman uh, yang kerja di NGO yang secara langsung misalnya melakukan penanaman terumbu uh, karang dan lain sebagainya. Nah tapi sebenarnya ada juga pekerjaan yang kita pikir loh itu ternyata juga masuk green jobs ya kayak gitu misalnya um, dengan adanya sektor energi baru dan terbarukan nih. Nah jadi Kita sama-sama tahu kalau misalnya kebutuhan energi Indonesia ini pasti semakin besar gitu ya dan Indonesia itu sudah berkontribusi apa ya ber, berkomitmen untuk mengurangi proporsi energi kotor, energi kotor ini seperti batu bara maupun um, minyak dan lain sebagainya ke uh, energi hijau seperti solar maupun angin, air kayak gitu. Nah, dari usaha permunculan Pembangkit listrik PLT, pembangkit listrik tenaga baru dan terbaru kali ini, nah ini bisa munculkan lapangan-lapangan kerja baru dan ini bisa disebut sebagai green jobs kayak gitu. Jadi sederhananya green jobs itu baik langsung maupun tidak langsung itu dapat berkontribusi positif terhadap lingkungan. Gitu. Mungkin
2: dari Katitin ada yang mau ditambahkan Katitin? Oh ya, mungkin uh, menambahkan sedikit terkait bentuk-bentuk lain gitu ya dari green job yang orang-orang mungkin berpikir. loh ternyata ini termasuk green job ya. Salah satunya kalau tadi Bella udah menyebutkan dari sektor energi baru terbarukan, mungkin dari sektor konstruksi kali ya. Jadi ada memang sektor-sektor pekerjaan yang membangun bangunan yang ramah lingkungan. Misalnya dengan desain yang lebih... menyerap energi matahari, kemudian mengurangi konsumsi listrik bangunan itu sendiri, bagaimana pembangunan panel surya di rumah ataupun di kantor-kantor, itu juga termasuk dari sektor green jobs, itu termasuk pekerjaan hijau ternyata. Terus juga uh, sisi lain nih dari jurnalis jurnalisme, itu ada juga jurnalis-jurnalis uh, yang memang fokusnya membahas terkait pelestarian lingkungan, dan itu ya termasuk juga green jobs. Jadi, no, kayak tadi dibilang sama Bela, nomenklaturnya, baru tapi sebetulnya konsepnya itu sudah lama ada gitu dan ada semua di sekitar kita dan juga sebenarnya kampanye green jobs yang dibawa oleh Pratisara Bumi dan Action sebagai kolaborasi ini memang tujuannya untuk memberitahu anak-anak muda di Indonesia ya khususnya bahwa ada loh uh, sektor pekerjaan yang uh, punya dampak baik buat lingkungan dan ini potensinya tuh sangat besar gitu persentase lowongan kerjanya gitulah kasarnya tuh sangat besar dan anak-anak muda tuh bisa menjadikan green job ini sebagai salah satu pilihan karir di masa depan. Jadi sebetulnya tujuan utamanya tuh kampanye green job ke arah sana. Biar nah. kita berkolaborasi lebih banyak orang gitu ya di green job ini dan akhirnya lah, pelestarian lingkungan dan alam tuh bisa terus berjalan dan semakin ditingkatkan.
1: Gitu. Wah asik banget sih aku udah mendengar. banyak penjelasan dari Pratisara terkait dengan uh, cara Pratisara untuk bergerak melestarikan lingkungan, dan juga terkait dengan program-program yang ada dari Pratisara, gitu ya, Kak. Uh, tapi nih, last but not least, gitu, bisa nggak sih, Kak, kasih ke VITers yang ada di rumah, yang lagi dengerin podcast ini, pesan supaya mulai aware dan bergerak terhadap Uh, isi isu lingkungan, dan membangun kepedulian terhadap lingkungan demi masa depan. Silahkan coba dari Katitin dulu.
2: Oke, mungkin uh, yang kepikiran sama aku tadi yang udah kita sebut di sebelum-sebelumnya ya, kita punya kontribusi meskipun impact-nya nggak sebegitu besar ya untuk pelestarian lingkungan. Kita bisa lakukan dengan cara ya, melakukan hal kegiatan-kegiatan kecil aja yang memang ketika kita rutin melakukan misalnya dalam jangka waktu 20 tahun yang itu bisa jadi lifestyle lifestyle kita dan orang banyak melakukan hal yang sama itu yakin aja bakal berdampak. Jadi dari kegiatan-kegiatan kecil itu dengan cara mungkin kita pilih sampah, terus juga kita membeli apa yang kita butuhkan, kita coba menerapkan 3R kemudian ya me, apa ya me, mengubah lifestyle kita tuh menjadi lebih sustainable gitu. Mungkin itu bisa berimpact besar di masa depan untuk pelestarian lingkungan yang bisa kita lakukan sebagai anak muda sekarang mungkin Bella mau menambahkan
0: oke jadi ini pesan untuk sesama masa muda gitu ya anak muda jangan rasa kecil aduh mau masih muda belum punya suara besar gitu terus jadi mikir ya udahlah aku mah bisa ngapain gitu kan nah jangan mikir kayak gitu teman-teman karena um, small small actions lead to big changes gitu. Jadi apabila small actions itu dilakukan secara konsisten dan juga um, dalam waktu yang panjang itu bisa membawa perubahan yang besar. Jadi jangan pernah melihat apa yang kita lakukan tuh uh, cimpi gitu ya remeh-remeh gitu. Padahal nggak kalau misalnya kita konsisten melakukan itu setiap hari, misalnya kita um, Lihatnya simple. Deh. Misalnya, aku hari ini nggak pakai plastik nih. Nah, kalau misalnya setiap hari itu kita bisa mengurangi plastik, dalam satu tahun berarti kita bisa mengurangi 365 plastik. Dan itu kalau kita lakukan sendiri. Kalau kita bisa mengajak teman kita untuk melakukan hal yang sama, berarti dikali kandung. Dan itu impact-nya juga nggak kecil loh teman-teman. gitu Jadi, jangan pernah merasa kecil uh, dalam melestarikan lingkungan kita. Karena uh, kalau bukan kita, siapa lagi Wah, seru banget ya hari ini
1: uh, kita bisa belajar bareng-bareng sama Pratisara Bumi nih VIPers. Kita bisa mendapat insight baru, kita bisa mengenal Pratisara Bumi juga gitu. Dan apa sih pandangan-pandangan Pratisara bagi Bumi kita, bagi kedepannya keberlangsungan kelestarian alam dan juga krisis iklim ini. Tapi sayangnya waktu kita sudah habis gitu ya VIPers, dan sebelum kita mengakhiri podcast ini gitu ya, Untuk VIPers yang dari tadi mungkin udah dari awal udah udah kepo gitu ya, udah udah dengar-dengar eh uh, baik Kabela dan Katitin udah mention ada Instagram sosial media dari Pertisara gitu ya. Boleh dong Kak nih, boleh Kak Bella atau mungkin Katitin coba dikasih tahu dong nama-nama uh, dari sosial medianya Pertisara supaya VIPers bisa catching up terus sama Pertisara. Silakan Kak.
0: Oke, makasih Kak Michelle. Jadi Uh, sekarang kita fokus banget di Instagram jadi teman-teman bisa kepoin Instagram kita di @ratisarahbumi, ratisarahbumi dan juga ada YouTube kita gitu jadi selain itu kita masih mencoba merambah sih uh, Kapita dan TikTok tapi utamanya kita masih fokus di Instagram sampai jumpa di Instagram teman-teman. jangan lupa di Instagram tuh teman-teman kata Kabella. Jangan lupa di follow Kayak ya begini. untuk ya jangan uh, lupa follow
1: ya jangan lupa follow untuk terus tahu update nya dari Pati Sarah Bumi. Nah itu dia perjumpaan kita dengan ka Aulia Salsabila dan juga Katitin Alviani uh, CEO, co-founder dari Pati Sarah dan juga Research Development tim dari dari Pati Sarah Bumi. Jangan lupa VIPers, Pantai Podcast selalu hadir di setiap bulan di hari Rabu. Dengan topik yang baru, narasumber yang juga pastinya inspiratif, berbeda di tiap episode dan yang pastinya akan selalu menarik untuk kita dengarkan. Nah, jangan lupa juga untuk follow Fantasi Podcast di Spotify agar kalian gak ketinggalan episode-nya. Kamu juga bisa download atau dengerin podcast kita kapanpun, dimanapun. Jadi siap-siap dengan obrolan kita soal lingkungan, hutan. Karena menjaga lingkungan dan hutan bukan hanya tugas pemerintah atau tugas petugas berwajib saja, tapi juga tugas dari kita semua manusia dan individu yang hidup di bumi ini. Kalau gitu, sampai di sini dulu episode VIP ke-52 hari ini. Kalau ada kritik dan saran, kalian bisa langsung DM ke Instagram kita di @panantara__com ya. Aku Michelle, sampai jumpa. Keep healthy! Thank you.